0: Fala meu bom, tranquilo, como é que vai meu querido? Tudo certo? Eu tô ótimo cara, espero que tu esteja bem. Esse aqui é um episódio que eu tô gravando com antecedência, tô gravando esse episódio dia 20, pra seu par dia 27. Né? Eu não estou aparecendo aí na webcam e o fundo não está se movimentando, porque eu queria deixar mais rápido o processo de renderização e o upagem do vídeo que eu tô meio com pressa, que eu vou sair de férias daqui a pouco. Então, para agilizar um pouco, eu não estou aparecendo, mas o, o, acho que a parte mais importante, que é o que eu estou falando aqui, acho que vai sair certinho, tudo normal. Tá? Então, peço desculpas aí por não estar tá aparecendo, mas é porque eu tô meio improvisado aqui numa gravação meio improvisada. Uh, é o seguinte, cara: uh, esse aqui é o último episódio da primeira temporada tá? De, do, do meu quadro aqui no NVP. Eu já, já tô avisando isso faz mais ou menos um mês, tá, que, que eu vou tirar um, umas férias. Né? Então eu vou repetir de novo, desculpa se você já ouviu isso três vezes, você vai ter que ouvir a quarta vez, mas é porque eu nem todo mundo escuta todos os episódios, tá. Né? Então basicamente é o seguinte, cara, eu vou tirar umas férias, tá? eu vou viajar, e onde eu onde eu tô, onde eu vou estar, no caso, e quando você ouvir esse episódio já já tá voltar lá, eu não vou ter acesso a um computador pra gravar episódios. Então, fica difícil pra mim, eu não vou poder gravar. E mesmo que eu pudesse, cara, eu queria, tipo, tirar um tempo de férias, sabe? Pra cabeça, assim, pra eu poder organizar minhas coisas e tal. E pensar sobre sobre o... Sobre sobre um monte de coisas que eu tenho que resolver na minha vida e dar um tempo, cara, porque... Eu já, Esse aqui acho que é o episódio 39, eu não sei se eu cheguei a gravar 40 episódios, porque eu não lembro que teve um que eu fiz em live, então talvez tenha 39 mais a live, ou a live, ou tinha é 38 mais a live, eu não sei, tá? Eu perdi meio, perdi meio a... a noção, tá? Mas é um episódio por... por... Tu pensa assim, ó... Uh... Foi um episódio por semana, toda semana, durante 39 semanas. Isso aí dá um total aí, cara, quase 10 meses direto postando, assim, toda semana. Então eu penso assim, ó, 10 meses direto postando aqui e 10 meses direto postando lá no meu canal também, cara. E ainda no final desse ano eu criei um canal de, de live pra jogar uns Dark Souls aí com a galera. E eu, Ou seja, eu tava postando 4 vídeos por semana, frenético, tá? Então, assim, pra eu não entrar em burnout, pra eu não ficar desgraçado a cabeça, eu vou tirar um tempo de férias. <risos> e... e é isso, cara. Mas depois eu, eu, eu volto, tá? Isso é normal, tá? Que nem eu disse, eu, eu, os outros caras que também tem quadros aqui no NVP, volta e meio, eles tiram uns dias de férias, um mês de férias, por aí, depois voltam, tá? Pro cara dar uma descansada. Tá? Eu não sei exatamente quando eu volto. Tá? Mas isso aí eu, eu entro em contato com o Hernani e eu anuncio depois quando eu for voltar. Ah, mas é isso, cara. Eu, parando sim pra, pra, pra olhar, assim, é interessante porque quando eu entrei no NVP, no, no, no né? Eu entrei no NVP no numa fase que o. o parece que o NVP tinha 10 mil inscritos, né? Daí acho que deu uns problemas e tal, acho que com um programa que o Hernani gravava, eu acho. Eu não me lembro exatamente, ele falou uma vez, mas eu não, não me lembro, tá? E eu não fiquei completamente convencido, sabe? Eu acho que... <risos> eu acho que o, a causa talvez da, da queda do NVP do, do talvez tenha sido o, o cara lá, o, o, o tá ligado? Aquele o povo soviético, o, nós, o povo soviético. <risos> Nós, o povo soviético assim nós, cara, que nós, cara Nós, o povo, nós a única cara Você é soviético, meu querido? Que isso, cara <risos> Nem quer dizer, o soviético Não era frouxo, assim, que nem você não, cara O soviético, esse cara aí do Do, do povo soviético, não vou citar não, é porque não preciso O cara, tipo, acho que se, se ele ficasse Sem internet uma hora, acho que ele começa a tremer A mão do cara, né? enquanto isso o, o povo soviético ia se dizer Não, porque eu sou o soviético e tal não, cara, você não é soviético, não, cara, você é um frouxo, cara, o, o soviético não é um frouxo, cara, o povo soviético, cara, trocando tiro com os caras lá de terceira posição na Alemanha, lá no meio da neve, cara, nós, <risos> o povo soviético, assim, não, não é nós, cara, o, o soviético, cara, enfiado 500 metros embaixo da água num submarino nuclear vazando radiação dentro, o cara tentando arrumar para não morrer, pra não, não, não Pra não afundar o submarino inteiro, com a, com a tripulação inteira, cara. Tomando um dano de radiação irreversível pra vida do cara, bicho, na, em plena G fria, né? E tipo assim, os caras extremamente casca grossa, né? Mas aí o cara, não, nós, o povo soviético, não, você não é soviético não, cara. Mas voltando ao... ao <risos> Ai, cara, voltando ao, ao, ao que eu tava falando, né? É... Só só fazer uma breve reflexão, né, essa coisa do nós, o povo soviético, meio, é meio, parece uma coisa meio, tá ligado, aquela cultura do do literalmente eu, sabe, sabe literalmente eu, que que o ouvinte olha lá o pick-blinder e fala, literalmente eu, eu acho que se o cara é meio de esquerda, deve olhar o o, o soviético e falar assim, literalmente eu, meus ancestrais, sabe, (risos) É, e aí, cara, isso é interessante, cara. É, ou até o, o, o Paulo Cogos, né? eu gosto do Cogos, tá? Às vezes eu dou uma zoada, mas eu gosto do Cogos. E, o Cogos que dizem que, 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 não, eu sou um templário e tal. <risos> Mais ou menos, cara. Não, não, acho, que, acho que talvez tu tá, forçou um pouco, cara, assim, nós, os templários, assim, nós, o povo soviético. Cara, qual é que é a dificuldade do... do de alguém dizer que você é simplesmente você mesmo, cara. Assim, eu nunca vou dizer assim, nós ou os italianos, assim, porque eu sou um descendente de italiano, assim. vou dizer, eu vou dizer, eu o Homero, pô. Eu sou o Homero. My name is Homero, né? Então, eh, não sei, cara. Mas como é que eu cheguei nisso? Ah, eu tava falando do NVP, né? Então o NVP caiu uma época aí, tá? Eu... eu... Diz que foi um programa lá do, do Hernani e tal, mas eu acho que deve ter sido o, o, o povo soviético que denunciou o canal. Eu quase tenho certeza que deve ter sido, cara. Tá? Não duvido que tenha sido, tá? Mano, não tem como saber, né? Mas, vou, mas por que, que eu tô falando isso, cara? Porque quando eu, eu, eu cheguei ali no NVP, o NVP tinha praticamente recém-caído. Tinha, tinha uns dois, três caras só, né? O, o pessoal tinha saído e tal... E... E tinha quem que tinha? Só tinha os caras do do Historias do Minecraft. Que era o o programa que que segurava o NVP, assim, sabe? Que era era praticamente o único quadro que as pessoas escutavam. Então, hoje em dia, tem mais quadros que as pessoas escutam. né? Eu gosto bastante do. do, Daquele quadro do Senna. Senna é bom, cara, cena é da hora. Mas. Voltando o que, eu, o que eu ia dizer assim, ó, quando eu entrei, meio que tinha, tinha 2.200, tava, tava pra chegar em 2.200 inscritos, isso foi no começo do ano, mais ou menos, e hoje, cara, tá, tipo, quase com mil sabe, então é bem interessante ver que, tipo, que, que o trabalho que a gente tá fazendo, assim, tá dando algum resultado, sabe, tá, parece que a gente tá ajudando o, o projeto a crescer como um todo, né, e eu acho que até 2023, cara, eu acho que é possível do NVP do chegar em 10 mil, que era o valor que ele tinha antes, né? Então, é claro que seria, é, é difícil, né? Você tem que dobrar o um número, né? De 5 mil, tu tem que passar para 10 mil. É, é bastante complicado, né? Mas eu acho que é possível. Então eu acho que talvez aí em 2023 aí, a, a gente volte né? E, e, e ajude o canal a chegar em, em 10 mil inscritos. Vão ter outros quadros novos, que eu não posso dizer quais são, tá? Pra pra não dar spoiler e tal. Mas eu já ouvi uns rumores de um pessoal aí que vai vai voltar aí e tal. quem sabe vai vai voltar a fazer programa aqui no NVP. O que é ótimo e tal. Mas é isso, né? É bacana chegar assim no, no... no, no fim do ano e ver, assim, que, que eu ajudei a, a coisa a funcionar, sabe? Eu tô, agora eu tô no episódio 39, tu pensa assim, ó... Eu não, vamos dizer que eu tenha feito 40 episódios, eu não lembro se eu fiz 40 episódios, tá né? Porque se foi 38 e uma live, ou foi 39 e uma live, né? Mas ao longo desses 10 meses aí, mais ou menos... Isso aí... Dá uma hora, no mínimo uma hora por semana... Tá, tem episódios que eu tente, que eu tentei fazer mais curto, mas não consigo, né? Então, geralmente dá uma hora por semana, tem os episódios que dá uma hora e meia, tá? Então, vamos botar uma média de uma hora por semana, porque às vezes temos que dar um pouco menos. Mas se tu for parar para pensar, pô, é 40 horas de conteúdo, sabe? 40 horas é tipo um curso, né? Se tu for parar para pensar. Né? tem Aliás, tem muito curso que é muito menos muito menos que isso, né? O... O mestres do capitalismo lá do Nando Moura, eu acho que era menos que 40 horas. Então, se tu for parar pra pensar, é quase como se tu tivesse ouvido um curso de graça na faixa, assim. Não que, meu Deus, eu seja o o professorzão de filosofia e tal. (risos) Porque não, né, cara? Claro que eu me esforço muito pra ser bom no que eu faço e tal, realmente eu me esforço mas chegar e botar assim que não, porque eu sou sou o novo Sócrates e tal, isso aí não, isso aí acho que não, tá? Mas de qualquer maneira, quem ouviu os episódios inteiros, aí os 40 episódios, talvez tenha aí alguma noção do do modo que eu vejo a vida, sabe? Isso é é interessante, de, de, como é que eu vou dizer, de botar o meu cérebro ali no... Quase como se eu eu transferisse um pedaço do meu cérebro pro mundo virtual, tá entendendo? Bom, mas enfim, né, o episódio de hoje eu queria falar um pouco sobre, sobre, um pouco sobre fim de ano, sobre futuro, tá? E eu vejo assim que, ah, que chato e tal, não, cara, vamos, ah, fica me acompanha aí que tu vai ver que não é tão chato assim, cara. Adeus ano velho, feliz ano novo... Não, não é isso, cara. Para com isso, cara. Que vergonha, cara. Para com isso, cara. (risos) Que tudo se realize no ano que vai nascer... Não, cara. Para com isso, cara. Que loucura, bicho. Para, para. Você tem que parar com isso, cara. Mas eu gosto de cantar. Tá bom, mas... Ó, bicho, vamos vamos levar com seriedade aqui, cara. Vamos falar pros caras que tá bom, tá bom. Ó, assim, ó. O fim de ano, assim, eu eu vejo quase como se fosse um um momento de reflexão, sabe? Eu eu tenho a tendência a chegar no fim de ano e e eu paro e vejo o que deu certo e e o que que não deu certo. E por que que eu tô te falando isso, ouvinte? Eu tô te falando isso porque eu acho que talvez seria a a postura que tu deveria ter também pra tua vida, sabe? Eu acho que você deveria chegar no fim do ano e ver, assim, o que que deu certo na minha vida, final do ano, o que que não deu certo, sabe? O que que deu, o que que não deu certo, né? E fazer meio como se fosse uma uma espécie de retrospectiva, né? A gente teve aí o fim do... o o Brasil tá indo muito bem, né? A gente tá aí com... (risos) Só um pouquinho O o, o Brasil tá indo muito bem, né, cara O Brasil tá... O Brasil tá indo muito bem, né, cara Pô, a gente tem aí um grande presidente eleito aí, né Um grande presidente aí, cara Né Pô, cara, ainda bem que o... Que, que, pô, cara, já pensou, cara, se, se o Nine tivesse vencido? Nossa, cara, que horror, cara. Né? Pô, imagina ele, sei lá, ele ia botar um de ministro da economia, sei lá, um Fernando Haddad, olha o desastre que ia ser, cara. Ainda bem que ele não venceu, né, cara? Pô, ainda bem que ele não venceu, senão a gente tava lascado, bicho. Cara, meteu uma inflação aí, imprimir 200 bilhões de, de reais pra pagar programa social que não vai levar ao desenvolvimento econômico nenhum. Porque é uma doutrina desenvolvimentista aplicada de um modo errado. Né? Você está imprimindo dinheiro para fazer um ralo de dinheiro em vez de você imprimir dinheiro para gerar um desenvolvimento econômico através do investimento em infraestrutura e tal. Isso aí, né? Mas enfim. Ainda bem que isso não aconteceu. Né? Ainda bem que tá tudo certo e tal. Né? Pô, tá louco. Imagina se tivesse vencido. Né? A gente tá muito bem aqui no, no, no Brasil. Também a gente venceu a Copa do Mundo. A gente finalmente a gente conseguiu o Hexa, né, cara? Isso aí é fantástico. Né? Pô, conseguimos o Hexa aqui Pô, eu, eu, eu vivi pra ver o Hexa do Brasil, cara. Que bom, cara. Que bom isso, cara. Né? Porque eu, 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 eu vi o Penta, né? Eu vi o Brasil vencer o Penta. E agora, em 2022, o Brasil venceu o Hexa, cara. Que, 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 que... Veja como foi bom o ano, cara. O ano foi ótimo, né? Porque... Quer dizer, o cara lá, o presidente... Né? O, o Nine não venceu. E agora o Brasil venceu o Hexa. Então, quer dizer, a gente tá num... num... Pô, tu imagina que ruim seria, cara. <risos> tu imagina que ruim seria se fosse, tipo, uma final, assim... Uh, Argentina e França, por exemplo. Né? Pô, cara, imagina que desgraça, cara. Tem, 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 tem a França de um lado, né, que é um país hostil ao Brasil, e a Argentina do outro lado também, que é um país que, que, que não dá, que é intancável também. É, tu imagina se a final fosse entre esses dois, cara. E se vencesse ainda a Argentina, cara. A Argentina ia ficar enchendo o saco do brasileiro por quatro anos, cara. Ainda bem que o, que o Brasil venceu, cara. Ainda bem que, que, que deu tudo certo. Conseguimos o hexa. tô muito feliz, cara, pelo. 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 Pelo, pelo, pelo Tite, que, que é um grande treinador, né. Que na hora de bater pênalti contra a Croácia, o que, que ele fez? Ele botou o Neymar pra bater em primeiro justamente pra dar uma, uma confiança pro time, né. Quer dizer, o Neymar bateu em primeiro, fez gol. Depois a gente fez cinco gols em sequência. E o último, o, o batedor da, da Croácia, perdeu porque ficou nervoso de estar tá enfrentando o Brasil. Então, quer dizer, o Tite é um cara que tomou a decisão correta ali contra a Croácia. E na final a gente ainda venceu a França, cara. Então, quer dizer, então... É... Pô, cara, se tu for ver assim, o ano, o ano assim, do, do, do brasileiro tá muito bom, cara. Parando para pensar aqui agora, né? Será, né, cara? Bom, mas enfim, o mesmo ano tendo do, do brasileiro tendo dado muito certo, né? Deu muito certo o ano. <risos> <risos> ah, <risos> uh, vamos seguir aqui, cara. Não. né? <risos> Mas assim, voltando, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Então assim, o, o, que, eu, o que eu tava te dizendo assim, é que o fim do ano, ele, ele é um momento assim, de, de, de reflexão, sabe? Ele é um momento que, que, que o ouvinte deveria parar e ver assim, o que que deu certo e o que que não deu, né? E principalmente com relação à nossa vida pessoal, né? Então, agora... O momento da gente ver o que não deu certo é algo bastante doloroso, por assim dizer, de um, de um ponto de vista. assim Porque tu tem que ter um autoconhecimento, né? Tu tem que olhar pra você mesmo, ser sincero com você mesmo e, e ver, ó, não deu certo isso aqui, isso aqui isso aqui. Tá? Eu vou te dar alguns exemplos de coisas na minha vida que não deram certo, mas que são difíceis de você lidar com, com o fato. tá Então assim, ó, por exemplo, né? esse ano eu não consegui terminar um livro que eu tava escrevendo. Uh, uh, na verdade eu terminei o livro mas eu uh, eu estou num processo de revisão e eu não consegui revisar o livro cara eu tava de saco cheio daquele livro e cada vez que eu abria o livro para escrever eu, 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 eu meio que eu ficava olhando para a tela e não fazia nada ou ficava me distraindo sabe e, e eu acabei não conseguindo fazer ou seja, eu não fui, talvez, responsável o suficiente, eu não fui determinado o suficiente pra terminar uma coisa que eu me propus a fazer, né? Que é um... Até então eu comentei isso lá no meu canal, não sei se eu comentei isso desse livro que eu tava escrevendo. Tô escrevendo um, um romance de... romance de, de época, lá no... romance histórico, na verdade, né? romance de época. Um romance histórico lá sobre a... sobre uma batalha naval lá do... que ocorreu lá na... 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 na G do Paraguai e tal... Lá do Brasil Imperial. E... Quando eu digo romance, tá, ouvinte? Não é, tipo assim, romance romântico, assim, sabe? Romance é um gênero, tá? Romance, romance é um termo que você usa pra uma narrativa ficcional longa, tá? Isso é um romance, tá? Não quer dizer que, tipo... Não é quer dizer, tipo, ah, Romeu e Julieta é um romance. É um romance, tá? Mas é um romance romântico, tá? Agora... Uh, o Código da Vinci também é um romance, mas não é um romance romântico. É um romance, tá? Romance é, assim, é uma narrativa ficcional longa, tá? eu tá escrevendo uma narrativa ficcional longa sobre esse conflito do, do Paraguai, tá? Que era uma, uma... Eu não vou dar muito spoiler ainda, mas é uma ideia do... Eu, eu tô narrando uma história... Uh de marinheiros de baixa patente, de pessoas que não importam que estavam nesse evento histórico, tá? Tô contando tipo uns bastidores do negócio e tal. Então, não é um, um livro de história, porque eu não tô me propondo a contar a história exatamente muito correta, eu tô meio que fazendo uma, uma ficção em cima do negócio, né? E, ah, por que tu tá fazendo isso, meu? Porque eu quero dar uma contribuição para a cultura nacional, né? O... Você escrever um livro meio que n- não compensa em nada no Brasil, né? Fora isso, fora a contribuição da cultura nacional. Tu escrever um livro, ele, o, que, que, o, que, que, o, o que, que significa você escrever um livro? Você não vai ganhar dinheiro, né? ninguém fica rico vendendo livro, não existe isso no Brasil. Né? Então eu comentei que um best-seller no Brasil, para você ter um best-seller no Brasil, você tem que vender umas, mais ou menos uns 5 mil livros, tu já vira um best-seller. Cinco mil livros, e tu entra na lista dos mais vendidos, tá? Cinco mil livros em um país, tá? em um país, presta atenção, em um país que tem 200 milhões de pessoas. Se tu vender cinco mil livros, tu entra no, no mais vendido. Então, assim, a, a demanda por livros e histórias no Brasil é muito baixa. Então, assim, ninguém fica rico vendendo livros, isso não existe, né? E... Até o, os escritores que ficaram ricos vendendo livros, tipo Paulo Coelho, ele não ficou rico no Brasil, sabe? O grosso do dinheiro dele veio dos livros que foram traduzidos para outros idiomas. E daí, em outros países que as pessoas leem mais, daí ele começou a ganhar dinheiro. Mas, no caso, assim, quem escreve um livro, geralmente o cara não está muito preocupado com o com, com, com dinheiro, porque ele sabe que não vai conseguir dinheiro. Também você não vai conseguir reconhecimento nenhum, porque... Ninguém... Uh, as pessoas não leem, as pessoas não valorizam a, a, a literatura brasileira. Então, acaba que, geralmente, quando quando você vai numa livraria comprar alguma coisa, você vai comprar um, uma literatura internacional, né? Você vai comprar um você vai comprar um Stephen King, você vai comprar um Dostoyevsky, você vai comprar, sabe? Dificilmente você vai comprar alguma coisa nacional. Então, mas assim... O fato de não valer a pena, de um ponto de vista de reconhecimento, nem do ponto de vista financeiro, pelo menos na minha cabeça, não significa que a coisa não deveria ter sido feita, sabe? Então, eu queria escrever um, um, um livro, assim, para tipo, que no futuro as pessoas vejam que em 2020 e poucos, tinha um cara buscando, talvez, fazer um trabalho cultural mais legítimo, mais verdadeiro, sabe? Então... Eu tô tentando, eu não, não tô buscando reconhecimento nenhum, eu só tô tentando escrever uma boa história, sabe? E, e infelizmente, cara, nesse ano eu não consegui, tá? Nesse ano eu, eu, eu terminei o livro, mas eu não consegui terminar a revisão, e a revisão é um, é um processo tão ou mais importante que a escrita, e, talvez mais até que a escrita. É. Um livro ruim, bem revisado Ele tende a ser melhor que um livro Bom, mas não revisado E eu, cara, cada vez que eu ia Sentar para dar uma revisada E tal, nas coisas que eu, que eu tinha escrito Eu meio que Que eu travava, sabe E eu já tava meio de saco cheio, cara do De umas partes ali De arrumar para lá e pra cá e tal Não, isso aqui não tá bom, isso aqui podia ser melhor e tal e... e não deu, cara então assim, por exemplo isso é uma coisa que eu, que eu não consegui nesse ano, tá? isso é uma coisa que eu falhei tá? é uma coisa que, que eu deveria ter feito e que simplesmente eu talvez eu não tive a, a competência ou a determinação para fazer a coisa que eu me propus a fazer tá? e você olhar para você mesmo e você reconhecer isso, tá? é, é bastante é bastante difícil é bastante doloroso tá Ó, outro exemplo, então, então isso foi uma coisa que não deu certo, né, no meu ano. E, e enquanto eu tô falando isso, cara, talvez tu deveria pensar isso sobre a tua vida também. Você que tá me ouvindo, pô, o que, que eu deveria ter feito e, eu não, e talvez eu, eu, eu não consegui fazer? Será que eu sou um bom filho, por exemplo? Talvez, tu, como é que foi a tua relação familiar? Tu tá convivendo bem com os teus pais, com a tua mãe, com o teu pai? Como é que é isso, né? Então tu tem que parar e analisar né, as coisas, né? Parar com e ver as coisas que não deu certo e ver o que não dá certo é muito difícil é difícil você olhar pra você mesmo e dizer não, eu não sou bom o suficiente pra terminar uma revisão de um livro, por exemplo e é um negócio até que meio que te deixa pra baixo mas é um movimento importante né? por quê? porque quando você acha porque esse é um negócio de você ter um desenvolvimento pessoal, né, cara vai ser um papo meio de coach, mas (risos) Mas é mais ou menos por aí, né? para você melhorar algo na sua vida, em primeiro lugar, tu tem que ver aquilo, tu tem que ver o problema. Se tu não enxergou o problema na sua vida, você nunca vai melhorar. Ou seja, é preciso que tu veja os teus defeitos para que tu aprimore a, a, a tua vida, tá entendendo? Porque se tu acha que tu sabe tudo, se tu acha que tu, tudo que tu fez esse ano deu certo... E você dificilmente você vai melhorar, porque você vai melhorar o que se você já é um cara perfeito? Tá me entendendo? E, e se você acha que tudo na tua vida deu certo esse ano, é porque talvez você não tenha analisado uh, a tua vida do modo bastante crítico. Né? E é a mesma coisa por oposto, se tu acha que tudo deu errado na tua vida, também tu não tá sendo crítico o suficiente, porque alguma coisa ou outra deve ter dado certo na tua vida. É muito difícil você ter dado certo 100% e você ter dado errado também 100%, né? Então, existe um processo reflexivo, né, que que a palavra reflexão, né, já comentei acho isso também. Ela vem da origem do o, 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 seria como se fosse uma tradução livre meio esse dobrar para dentro, né? Reflexão para dentro, que é, que é você pensar sobre sobre si mesmo, quase como se estou olhasse Pra dentro, se virasse os olhos pra dentro de você e pra olhar pra você mesmo, tá? É mais ou menos nesse sentido, tá? A palavra reflexão. Hum... Não, isso aqui é uma outra coisa que não deu certo também na minha vida, ó. Esse ano eu também não consegui uma namoradinha. Que era até um negócio que eu até, sabe? Que eu até queria um pouco isso pra minha vida, sabe? ter uma namoradinha e tal, talvez desenvolver um pouco minhas relações interpessoais e tal. Porque é uma coisa fundamental a vida humana, pelo menos se, segundo Aristóteles, né? O Aristóteles dizia que tu só vai conseguir ser completo quando você uh, tiver uma vida mais política, no sentido de convívio para com o outro, de exercitar a característica humana da, da sociabilidade e tal, né? O humano mais completo é o humano mais voltado... A sociabilidade, ele é o humano útil que trabalha, é o humano bom cidadão, que convive para com o outro, e é o humano que tem uma vida contemplativa, que pensa de um modo filosófico. Tá? Então é, eu, eu queria ter tido uma namoradinha esse ano, tá? não consegui também. Tá? e As opções que eu tinha, cara, esse ano era tudo umas opções, cara, muito zoadas, cara. Muito zoado, cara. Sabe? Um, muito ruim mesmo, cara, e eu e daí eu meio que eu fiquei meio como é que eu vou dizer, dá tipo um certo desgosto, sabe tipo, eu senti um pessoas afim e tal só que, ah meu lamentável, cara, isso aí não, não, eu até comentei numa, até comentei isso numa live vou, vou repetir o que eu falei numa live, cara eu dei um médico com uma menina do, que era uma ah, mas isso aqui não dá pra falar isso aí, cara <risos> Não vou falar assim, você tá. Não vou nem dizer a profissão dela, tá? Mas universitária e tal. E. E ela era, tipo, gorda. Ok, né? tudo bem, gorda. Tipo assim, normal, é o que sobra pro beta, né? O, o beta, o, o destino do beta é isso, né? É o, que, é o que sobra, né? Só que, cara, ela era. Ela não é que ela era gorda assim. Ela não era aquela era muito gorda, né? Mas ela era gorda, tá? Mas ela era gorda meio... Uh, sabe aquelas gurias forte Sabe aquelas gurias que tem uns um, um, um osso grandes, assim, cara? Toda meio fortona, assim, sabe? E... Muito forte, cara. E daí, assim, ela parecia meio... Parecia um... Parecia um xereque, sabe? E daí, porra, cara, lamentável, cara. E daí eu... eu, eu fiquei muito desgostoso com isso, cara. Eu fiquei muito... Uh, e ela, tipo, me chamou para sair e tal, eu não fui não, cara. Eu falei, não, não, não eu me fiz de louco não fui, tá? Então, assim, eu podia ter arrumado? Podia ter arrumado, né? Tá? E a guria é gente boa? Claro que ela é gente boa, tá? A, a, a mulher feia, geralmente, é gente boa, tá? A mulher bonita, que ela não é gente boa. A mulher bonita, ela não precisa ser gente boa, tá? Enquanto que a mulher feia, geralmente, é gente boa, né? Porque é um atrativo a mais ela ser gente boa. Bah, mas essa aí não não dava, sabe? Tipo, não não tinha condição nenhuma, cara, do cara cara aí, porque ela era meio fortona, sabe? E ela, nas fotos, todas as amigas dela bonitas, ela feia pra caralho, assim, né? E e fortona, assim, nas fotos, cara, da da, da formatura dela e das amigas dela, ela, tipo, fortona, assim, levando as amigas nas costas, assim, bicho. Eu falei, que que... (risos) Eu olhei assim, meu Deus do céu, cara... Meu Deus do céu, cara. Sabe essas mulheres fortunas, assim, levando as amigas nas costas e tal, cara? e Parecia aquela aquela mina do do jiu-jitsu lá, do do Alcemar. Não sei se você, se se tu escuta, conhece a a história da da mina do jiu-jitsu. Põe ali, escreve aí no no YouTube, abre uma nova aba aí, escreve assim, mina do jiu-jitsu Alcemar. É mais ou menos nessa vibe, assim, sabe, que era a menina. E daí ela, além disso, cara... Ela, tipo, meio gordona, meio fortona, assim, ela jogava futebol, cara. Tinha umas fotos no no Instagram dela atacando no gol, cara. E eu falei assim, que que é isso, cara? Meu Deus do céu. E a a guria era muito gente fina, sabe? Uma muita gente fina mesmo, assim, de, de... Ela era meio brother, até ela parecia, tipo... Ela tinha um temperamento, assim, até meio como se fosse um cara mesmo, sabe? e ela não era assim de, de, de se ofender fácil com coisa e tal assim que nem, que nem essas mulheres mais bonitas que tu tem que ficar cuidando do que tu fala e tal e e, e era e era mulher mesmo tá não era <risos> antes que o ouvinte pense que eu, que eu vou arrumar uma trap aí não não é isso cara sai fora com essas coisas aí cara cê tem que tem que sair de chã, parar de ficar batendo para trap isso aí você não vai você não vai para lá para lugar nenhum cara tá cê tem que achar uma uma uma, uma né? Mas voltando... Então, assim, cara... Eu acho que... Eu tive opções esse ano e tal... De ter até uma namoradinha, mas... As opções eram tão ruins, cara... Que eu fiquei, tipo... Desgraçado da cabeça, cara... E eu falei, não... Eu vou ficar sozinho, sabe? Então... Mas, ao mesmo tempo... A, a reflexão que talvez daria pra se fazer... É que... Será que eu tô exigindo demais... Né? Porque eu também eu entendo que eu não sou um cara bonitão, né? Então, talvez será que eu tô exigindo muito? né Ou então, será que eu tô procurando o suficiente? né Se eu fosse, talvez, mais... Se eu procurasse muito mais, talvez eu tivesse conseguido esse ano. Então, assim, um, um certo nível de culpa talvez, é, talvez seja meu nesse aspecto, né? De buscar ali e tal, encontrar uma namoradinha, mas não consegui, porque... De, de azar de ter só encontrado essas goleiras que carrega as amigas nas costas, que parecia o Xireque, né? E... Mas ao mesmo tempo pode ter sido eu também que que talvez não procurei o suficiente ou talvez que que deveria ter ido, mas não fui, tá? E, não sei, cara. Mas ao mesmo tempo, tu sair com uma guria muito zoada parece que dá um certo desgosto no cara. Pelo menos pra mim me dá um desgosto. Eu, tipo... Me dá uma baixa total na na autoestima, sabe? Eu não sei. Então, mas daí a gente volta no negócio lá, que, bom, talvez esse ano eu tenha sido muito exigente, tá? E por isso talvez eu não tenha conseguido uma namoradinha esse ano, né? Então, uma infinidade enorme de mães solteiras também. Muito, tipo, muito triste isso, na real, falando assim em termos... Por que que tem tanta mãe solteira, sabe? Por Por que que elas... Por as mulheres engravidam de uns caras que que vão abandonar elas depois, cara? Será que não seria melhor elas buscarem engravidar uns caras que, que cuidariam delas, cara? Que realmente gostassem delas, cara? É. E as pessoas meio que vivem a vida meio sem pensar também, cara. Eu não sei, cara. Esse ano eu tava dando aula numa escola. E eu tinha uma uma, uma aluna minha, 15 anos já era mãe, cara. Eu olhei assim, eu fiquei, que que é isso, cara? Eu fiquei pensando assim... Será que ela escolheu bem o o cara, o parceiro? Porque se ela escolheu errado, provavelmente ela vai virar uma mãe solteira também. Então, tomara que ela tenha escolhido certo. Não sei quem que é o marido dela e tal. Mas eu eu fico pensando que as coisas estão muito apressadas e as famílias estão muito desestruturadas e tal. Isso tem tem muito a ver com a a relação do do atomismo social que que eu comentei, eu fiz um episódio falando sobre isso, tá... Mas é um negócio meio meio triste, né, cara? Você vai nesse zap aí de relacionamento, cara, é só mãe solteira, cara. Mãe solteira, mãe solteira, mãe solteira, mãe solteira. Daí tu fica assim... E as que não são, são meio que nem essa aí que eu falei, cara. Meu, gordona, fortona, goleira, assim, que... Atacando no gol, assim, carregando as amigas nas costas. O o Beta, cara, não não tem, ou não há mais, não tem... não tem, cara, o, o Beta pensa assim, não, agora eu vou, agora vai dar certo agora daí não dá, cara, então é, mas aí esse é, um, esse é uma outra coisa que deu errado no meu ano, parando pra pensar né então, é, além de eu não ter conseguido ter tido a disciplina de, de conseguir um, terminar o livro que eu tava escrevendo eu também talvez não, não, não me esforcei o suficiente para conseguir uma namoradinha mais ou menos, porque eu sei que existem pessoas mais ou menos no mundo tá? eu sei que é possível Eu não sou assim, black pill que, ah, não dá e tal. Não, eu acho que é possível. Perfeitamente possível. Só que é bastante difícil. E e o relacionamento moderno, hoje, ele virou um negócio meritocrático. É quase como se tu estivesse arrumando um emprego, sabe? Tu tem que mostrar que você é bom e tal. E e tu tá sempre sempre o estresse de você perder a pessoa e tal por outra pessoa melhor e tal. Então... É bastante complicado e você tem que se dedicar muito pra ter um relacionamento. Mas muito mesmo, tá? Claro que depois que você consegue a coisa fica um pouco mais fácil. Mas às vezes não. Às vezes a a coisa continua difícil do começo ao fim, tá? Mas não é só porque uma coisa é difícil que a coisa coisa como um todo não vale a pena. Eu acho que a solução de buscar o isolamento, eu acho que talvez não seja o o modo mais correto de, de viver a vida, tá me entendendo? Não sei se está interessante isso que eu estou falando, mas tudo bem. Uh, mas voltando aqui, vamos, vamos. Mas assim, ó, mesmo que que você olhar para você mesmo e as coisas que não deram certo, seja algo ruim, é, é mesmo, eu acho que é importante para você ver o que talvez o que o que tu poderia ter sido feito, né? Que nem no caso do, do livro, né? Pô, podia ter me empenhado mais, né? Pegar e sei lá mesmo contra a minha vontade, sentar e escrever a mesma coisa da, da namoradinha. Talvez eu tivesse procurado mais, talvez se eu tivesse me esforçado mais, a coisa teria dado certo, tá? E eu tô falando isso porque, cara? Porque para que você que tá em casa me ouvindo, e entenda que eu não sei quem você é, tá? Então eu não sei como é a sua vida, mas é, você talvez deveria fazer esse exercício também, de fim de ano, de ver, olha, o que que deu certo, né? o, que, o que que não deu certo, né? Então, o, o, aonde foi que eu errei, né? O que, que eu poderia ter feito melhor na minha vida esse ano? Então, é importante que você faça esse, essa dobra em si mesmo, essa, essa reflexão, né? Então, essa seria uma, uma um ponto bastante interessante que que eu recomendo você fazer. Então, pega e senta ali. Você não precisa escrever numa folha de papel. Se Você quiser escrever melhor também, mas... Pegue e vê ali mentalmente, cara. Pare e pensa um pouco, né? Pô, por que que eu não consegui tal coisa? Por que, que não deu certo tal coisa e tal? Claro que existem coisas que simplesmente você não poderia ter feito nada, né? Você pega uma doença lá, por exemplo, se algum parente seu morreu de uma doença, aquela por exemplo, aquela doença lá do signo do zodíaco que eu não gosto de falar. Aquilo ali, cara, cara, muitas vezes não tinha o que fazer, simplesmente simplesmente a coisa ia dar errado e tu tem que aceitar isso, né? Então, mas muita coisa que deu errado na sua vida, talvez teria dado mais certo se tu tivesse se esforçado. Tá me entendendo? Uh, que mais? Então, é, resumo assim, eu, eu gostaria que se tu pudesse, ouvinte, aproveite o final do ano para pensar um pouco sobre o, o que deu certo e deu errado na tua vida. né Os históricos faziam isso, o que eles mudar das meditações. Né? O meditar não é você anular os seus pensamentos que um budista faz ou meditar e você pensar sobre como foi a tua vida e tal, como a coisa poderia ter sido melhor. Pô, tá muito papo coach, cara, desculpa, cara. Desculpa, cara. Tá muito coach, né? Ô, que merda, hein, cara? Meu Deus do céu, cara. Mas, vamos pensar pelo ponto positivo? Vamos lá. Ao mesmo tempo que o fim do ano, ele é um negócio onde tu vê que que as coisas, muitas vezes, muitas delas não deram certo. Tu pode ver também, parar e refletir sobre pô, o que, que deu certo. E, e, e essa é uma parte boa de, de, de uma reflexão, talvez, de fim de ano. Né? Então tu pega aí, por exemplo, assim eu anotei aqui o que eu consegui de bom. né? Eu consegui ser aprovado no meu doutorado. Aprovado no sentido de... de eu defendi minha tese e a minha tese foi aceita. Né? Eu ainda não terminei o doutorado por questões burocráticas, né? mas... Tipo assim, eu terminei a tese, defendi a tese, fui aprovado e tal, mas deu eu tenho que mandar lá pra pra secretaria, eu já mandei, eu tô aguardando uma resposta e tal. Mas é só questão burocrática, tudo que eu podia fazer eu já fiz e eu fui aprovado e deu tudo certo. Agora é só uma questão de tempo, assim, até eu, eu enviar a versão final e tal. E é bastante interessante porque é uma trajetória, assim, de muitos anos, né? porque o, o doutorado ele é um para quem não sabe ele demora quatro anos para para tu fazer e para tu fazer um doutorado tu tem que ter mestrado e para você fazer um mestrado são dois anos né? para você fazer mestrado tu tem que ter uma graduação e uma graduação é uns três ou quatro anos em filosofia então isso aí cara dá um intervalo de tempo de uns dez anos e parando para pensar assim esse ano foi o ano onde eu meio que eu... Talvez eu tenha completado esse ciclo na minha vida... De ter terminado uma coisa que eu comecei há 10 anos atrás... Né? E essa coisa que eu comecei há 10 anos atrás... Eu só comecei porque há mais 10 anos atrás eu já estava estudando filosofia... Ou seja, é um 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 é um ciclo aí, cara... De quase 20 anos, cara... Né? Que está meio que, que se encerrando... E, e é bastante gratificante tu ver que o, o teu trabalho tá dando certo, né, o teu esforço tá dando certo, né, então isso talvez seja uma das principais coisas que deu certo na minha vida esse ano, cara e é muito, o peso que eu tirei das minhas costas, assim, no sentido de pressão psicológica, foi algo muito 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 reconfortante, assim, sabe para minha vida, então isso foi muito legal, ah, enquanto eu tô falando isso, eu quero que você pense o que que deu certo na sua vida, tu tem que pensar também, alguma coisa deu certo não é possível que tudo dê errado na sua vida, meu querido, né? Então, ah, às vezes eu consegui um bom emprego, ou às vezes tu conseguiu se manter num, num emprego mais ou menos, isso já é uma vitória também, né? Porque a maioria das pessoas não tem um emprego mais ou menos, a maioria das pessoas tem um emprego merda, né? Então, pense e, e, e veja assim, tente ver a sua vida também como um lado positivo, tente entender as vitórias da sua vida, cara, e tente celebrar as vitórias da tua própria vida, né? então é, é, isso é bastante importante, o né? um, Que mais, cara? Que eu escrevi aqui? Ó. Ah, o meu, ah, é isso aqui também é outra coisa que deu que deu, que deu mais ou menos certo no, no meu ano. Um, cara, às vezes eu faço umas pausas que eu estou tomando água aqui. Eu, eu não vou cons- eu não vou editar muito esse vídeo, então vai ser meio apressado, vai ter que aguentar umas pausas aí, pra <risos> Que eu tô tomando água. Mas olha só. Uma coisa que deu mais ou menos certo também esse ano. Na na minha vida foi esses meus projetos de de, de internet, né? Então, tanto aqui no NVP, cara, eu vejo que eu eu consegui agregar bastante na vida das pessoas, sabe? Eu consegui ter um impacto positivo na vida das pessoas e e talvez seja uma coisa importante. Seja algo legal, sabe? Nesse sentido. E... E é o que eu falei, o NVP, cara, quando eu entrei, cara, ele tinha 2.200 e pouco quase 2.200, hoje ele tá com, com 5.000, cara, então eu vejo que eu consegui ajudar a coisa a dar certo, sabe? E é muito legal isso, é muito bacana tu ver isso, cara, acontecendo e funcionando e tal. E até no, no, lá no meu próprio canal também, né, bicho? O meu canal, cara, quando no começo do ano eu tinha uns 600 inscritos, cara. E eram 600 inscritos, cara, que eu tinha demorado 4 anos pra conseguir, mais ou menos, cara. Porque eu sempre fui um cara muito, muito underground, e o programa antigamente não era não, não era não era bom, né? Vamos ser bem sinceros com a, com a gente mesmo. E hoje, não que, ele, não que ele seja bom hoje, mas tá, um, tá um bem melhor do que era no passado. Então, até nisso eu tive uma, 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 um aumento na, na, na qualidade, tá? Então... Sei lá, eu tô com, eu tinha 600 inscritos, eu tava penando pra chegar a 700, eu acho, no começo desse ano, e agora tô com quase 1.900, cara, ou seja, eu tive três vezes o número de inscritos que eu tinha, eu, eu ganhei esse ano, cara. E é bem, é, é interessante, se for parar pra pensar, né, porque o NVP dobrou de inscritos, tá, com quase 5.000, né e o meu canal triplicou de inscrito de 600 tá pra mim e pouco então, meio que nesse sentido apesar de não significar muita coisa, porque em questão de internet sei lá, você ter mil inscritos dois mil inscritos na internet, não quer dizer muita coisa mas como uma vitória assim, pessoal, eu acho bacana eu acho interessante, sem assim, parando para pensar então, talvez isso tenha sido uma, uma, uma vitória bastante uh, significativa para mim, sabe E E é mais ou menos por aí Então esses são dois exemplos aí de de coisas que deu certo, né Então a primeira coisa que deu certo foi a minha minha tese de doutorado Que eu consegui terminar E a segunda deu certo esses projetos aí de de internet Do NVP e do do meu canal Peraí, só tomou uma água aqui Agora, Agora me deu um sono aqui, cara Meu Deus, não sei porquê, cara. Desculpa se eu te fiz bocejar também, cara. Porque quando o cara começa a bocejar, os caras bocejam junto. Então, assim, o o que eu tô querendo te dizer, meu bom, é que é importante que tu reflita sobre a tua vida. Use o fim de ano, cara, como um momento de reflexão sobre a sua vida. Então procure ver, assim, o, o que que deu certo... É, porque isso aí dá um up na tua moral né? Tipo assim, tu se sente bem Entendendo o que deu certo na sua vida Mas é importante que também Você busque ver o que que deu errado né? Busque ver o que que não deu certo Porque é importante Você ver o que não deu certo para você tentar Arrumar para pro próximo ano, sabe? Então uh, E a gente linka aí já com a Segunda parte do que eu ia falar Que é o seguinte, o, o fim de ano Além dele ser um, um momento de, de reflexão, por assim dizer, eu acho que ele também é, junto com a reflexão, eu acho que ele é um momento de esperança. Pelo menos eu vejo desse modo, sabe? Eu acho que... Uh... Ah, claro que talvez o, o, o ouvinte fica dizendo não, mas tu pode pensar sobre o teu futuro em todos os dias e tal. Cara, mas o fim de ano é diferente, porque é um, é um, é um calendário que tá mudando, tá? É um ciclo, um novo calendário que vai começar e tal, tá? E eu acho que quando a gente vê o fim de ano assim, através de uma perspectiva mais de buscar ter uma esperança, a, a, a gente pode olhar para o futuro e, e, e buscar algo melhor, sabe? E isso é uma coisa que o Heidegger falava uh, com relação ao futuro, né? Eu, eu Não sei se eu comentei isso em algum episódio já, mas ele dizia que o, o ser humano ele é um ser especial, né? o filósofo Martin Heidegger. Ele falava que o humano ele é especial Por quê? porque o humano ele tem a capacidade única que os outros animais não têm, que é a capacidade de se projetar no tempo. Então o ser humano ele vive num presente, mas ele consegue entender que teve um presente anterior que é o passado, e ele consegue entender também que tem um presente posterior que é o futuro. Né? E isso é uma coisa dificílima de acontecer, porque... A maioria dos outros animais que existem não, não tem noção de futuro. Só os animais mais inteligentes têm noção de futuro. Pega um golfinho, o golfinho tem uma certa noção de futuro. O orangotango também tem uma certa noção de futuro. É, os, os, quanto mais inteligente o, o, ser, o animal é, mais noção ele tem do futuro dele. Né? Então, e, e por isso que o ser humano, ele, de certo modo, ele é especial. Porque ele tem quase como se fosse esse poder mágico de olhar para o tempo e se projetar, ou seja, transcender o presente, ou seja, ir além do presente e se projetar no futuro, né? E e a, e a existência humana é, é, é única por isso, né? Nenhum outro animal faz isso, né? Os outros animais, os que conseguem projetar o futuro, eles fazem isso de uma maneira muito primitiva, mas o, o futuro humano, de uma maneira muito longa, muito complexa, que nem, eu, por exemplo, fazer uma tese de doutorado, demora 10 anos, cara nenhum animal consegue, inferior, assim, ao humano, assim, porque é uma projeção, assim, temporal muito longa, é um projeto, assim, de vida, assim, de muitos, 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 muitos anos, então, é, não que você ter um doutorado seja muita coisa, tá, porque hoje em dia todo mundo tem doutorado, né, vocês massificaram o ensino superior e acabou reduzindo a qualidade e, a, e o mérito do, do, do diploma e tal, né, mas é um, um, um outro assunto, né, falando sobre educação e tal, mas mesmo assim, é um projeto a longo prazo. E, e isso é uma coisa do humano, feita pelo humano. Né? E esse episódio que tu tá ouvindo é um exemplo. Quer dizer, eu tô gravando ele no passado. Eu tô gravando ele no presente. Tá? E pra ser colocado no ar dia 27. Então quer dizer, se deu certo a minha projeção no futuro, dia 27 você vai ouvir esse episódio. Se não deu certo, você não vai ouvir. Tá? Então, e Provavelmente se não deu certo, no presente agora estou falando sozinho. Tá? Então, é importante o, o fim de ano, ele é um momento onde tu pode organizar, né, pensar como é que vai ser o teu ano, como é que vai ser o ano que vem e tal. E, e por que, que isso é importante, cara? Eu acho que é importante porque a vida, meu querido, Ela é muito mais fácil de ser vivida se tu tiver um certo planejamento. A vida sem planejamento é muito difícil, né? Pega, por exemplo, essa minha aluna lá que tinha 15 anos e já era mãe. Eu não sei se ela planejou ter o filho, sabe? E e por não planejar, agora ela entrou num num grande desafio da vida dela que vai ser cuidar da criança ali pro resto da vida, sabe? Então... é importante que tu tenha um planejamento na vida, porque é muito mais difícil você viver a sua vida sem um planejamento, né, e um exemplo que, que, que se dá eu até falei isso numa aula para essa turma em específico, falando sobre futuro, que, que é o exemplo do agricultor, né o, o agricultor quando, tipo assim, a, ele não vai conseguir colher se ele não tiver um planejamento para plantar, ou seja, não é, só, não é só o querer do, do agricultor que faz com que a, a, a fazenda cresça, que, 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 a, que os grãos de soja cresçam, que os grãos de, de milho cresçam. Né? Então, o agricultor ele faz isso que eu falei do, do, do Heidegger, de se projetar na frente. Então, ele olha onde ele está no presente né? e ele vê que ele quer, naquela terra, fazer crescer uma plantação. Ou seja, ele está jogando uma projeção daquela terra daquele pedaço do mundo no futuro tá? e esse, isso é o, a característica do humano o humano faz isso Então, daí o que acontece, esse agricultor ele vai lá, vai buscar sementes vai buscar matéria-prima, fertilizante e tal, e vai trabalhar no presente para construir um futuro melhor tá? então, e esse é o, o negócio interessante do futuro, então você trabalha o, o o futuro, você trabalha ele no presente, é isso que eu tô querendo dizer, né? Então você jamais vai conseguir colher algo se você não tiver plantado aquele algo, né? Pegando o meu exemplo aí do, do, do doutorado, eu jamais conseguiria colher uma, uma tese de doutorado se eu não tivesse feito um mestrado, se eu não tivesse semeado um mestrado, se eu não tivesse semeado uma, uma graduação, tá me entendendo? E a mesma coisa vale para sua vida, né? Às vezes o cara tá escutando, me ouvindo, pô... Como eu, eu, eu queria, sei lá, aprender uma linguagem, uma programação, que todo mundo quer ser programador hoje em dia. Ah, como eu queria aprender tal linguagem de programação, cara, mas é possível, né? Só que isso aí vai exigir que você se planeje e você se projete no tempo. Então você vai começar 2023, você vai falar, bah, eu não sei tal linguagem, não sei que linguagem vocês estão estudando agora, hoje em dia, mas sei lá. Ah, eu quero aprender C Sharp, por exemplo, né? Vou aprender o C. sharp é... <risos> C-Sharp. A abreviação de, de C-Sharp é, é um C e um, um jogo da velha, sabe? Só que eu, eu olho eu não tenho maturidade de, de ver um C e um jogo da velha e não imaginar que é um palavrão, sabe? <risos> mas mas eu acho engraçado C-Sharp. Né? Por isso que eu sempre uso o exemplo do C-Sharp. Digamos que o cara quer aprender C-Sharp... Ele precisa fazer o que o agricultor faz, né? Que é semear a terra e cuidar da terra para que lá na frente ele consiga colher o fruto, tá? E o fruto, no caso, vai ser você conseguir aprender uma linguagem de programação. Então, por isso que é importante na vida que a gente viva a vida tendo um planejamento, tá? Então, talvez essa aí seria uma, uma, um, uma lição aí, talvez, né? Não que você não possa viver sem se planejar. Você pode. né? Claro que você pode. né? Pode viver sem meta nenhuma na vida. Claro que você pode. né? Só que a tendência é que a tua vida fique muito mais difícil. E e só porque você tem uma meta não quer dizer também que você vai conseguir cumprir. né? Que nem, por exemplo, eu tinha a meta do livro e não consegui. Não consegui. Falhei. Mas é importante que você tente ter a meta. Daí a gente lembra da, da... Da, 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 da frase da nossa... Da, da melhor presidente de todos os tempos aí, do, do Brasil, hein? Você <risos> pode dobrar a meta, sabe? Quando você quando atingir a meta, cara, você pode dobrar a meta. Então, ah, aprendi C Sharp. Ah, agora vou aprender outra linguagem, sabe? Então, você pode sempre pegar a meta e expandir, sabe? E fazer, fazer mais, cara. Né? Uh... Eu vou te contar mais ou menos as minhas metas para 2023, tá? Meio talvez co- para servir como se fosse um um, um arquivo para, porque no final de 2023, sabe o que eu podia fazer? No final de 2023, eu podia fazer um React desse vídeo aqui. Então, eu, tô, eu vou me projetar no futuro para ver o que que eu consegui e o que, que eu não consegui fazer, tá? Uh... E, e você talvez deveria fazer a mesma coisa. Se tu quiser, por exemplo, deixar nos comentários, ah, eu pretendo na minha vida esse ano fazer tal coisa. Deixa aí que no final do ano que vem, em 2023, se eu voltar e fizer um react desse vídeo, eu podia ler os comentários também pra ver se os ouvintes conseguiram fazer o que queriam fazer ou não, tá? Mas vamos lá. Com relação à minha vida qual é que é a meta de 2023? Seria uma meta mais ou menos de curto prazo, né? Eu tenho que terminar uma licenciatura, né? Eu sou, para quem não sabe, eu sou formado em filosofia, mas eu sou formado em bacharel, que é um que é uma, é um, um curso mais voltado ao cara que quer ser padre e tal, ou que quer, quer entrar mais rápido no mestrado e tal. Mas eu aconselho você a fazer licenciatura, cara, porque tu tem uma uma gama muito maior de concurso fazendo licenciatura do que bacharel, mas Fui ali e e estou fazendo a licenciatura também e eu tenho como meta desse ano, de 2023, terminar a licenciatura, tá? E e também, sei lá, se der certo, visto que vai sair concurso esse ano, eu pretendo fazer alguns concursos. Não sei se eu vou ser aprovado, mas só para mais ou menos eu ver como é que eu vou estar dentro da minha área, né, de, de, de ser professor e tal. Então eu vou tentar, então além de eu terminar a minha licenciatura, eu vou tentar fazer uns concursos. Essa é, um, essa é uma meta. Né? Será, que, será que eu vou conseguir? Não sei, só o tempo irá dizer. Vou me esforçar para conseguir, mas não tenho certeza. Né? Segunda meta, eu botei aqui, arrumar uma mulher mais ou menos. <risos> mais ou menos, assim Mais ou menos, mais ou menos, né? E essa meta aqui, cara, tipo assim, eu vou dizer para ti assim, se eu conseguir essa meta eu não vou falar, né, porque desde porque já é meio questão pessoal, eu não, não sou muito de ficar falando questões pessoais e tal, né, pega, por exemplo, o Hernani, por exemplo, ele não fala as mulheres que ele sai para os ouvintes, não vai falar, né, eu também não, não vou ficar expondo isso e tal, porque não precisa, acho que é uma questão mais pessoal, né, mas eu, uma das metas é isso, né, tentar correr atrás, talvez me dedicar um pouco mais para isso, né, e, ou talvez tenha um pouco mais de sorte, porque muito do muitas vezes o relacionamento é sorte, né? Também tem isso, cara. Então, não sei. Outra coisa, finalizar o meu romance e voltar a escrever. Né? Então, eu tenho que voltar e terminar o que eu não consegui terminar nesse ano. E eu acho que talvez seja possível terminar. Inclusive, talvez seja possível terminar até nas férias agora, que eu vou estar com um tempo livre gigantesco. Né? Um mês e pouco, com um tempo livre. Cara, eu, se eu pegar ali, o cara meio pegadinho ali no... eu Quem sabe até consiga, né? Não tenho certeza. Hum. Hum, que mais aqui que eu botei? De meta. Metas de leitura relacionada a romance de entretenimento, tá? Assim, ó. Eu... Ultimamente eu tenho... Ultimamente aí nos últimos 10 anos, mais ou menos, eu, eu não tenho lido muito mais livros de entretenimento, tá? Eu tô pegando alguns eu tô tentando ler uns livros de entretenimento agora eu comprei um Lovecraft para ler, eu tô lendo uns Lovecraft depois eu vou dar uma lida em outras coisas mas eu quero ler algumas coisas de de, de, de romance de entretenimento, eu não quero não quero ficar só lendo filosofia assim, só o tempo inteiro assim, sabe só conhecimento muito técnico assim não que eu não, que eu não vá ler também, eu vou ler muita coisa técnica, porque é o que eu me propus a fazer na vida, mas eu quero buscar Ler também romance de entretenimento. Vamos botar aqui. Deixa eu escrever aqui, sei lá. São 12 meses. Vamos botar assim, 6 livros em um ano. 6 livros de entretenimento em um ano. Então, 6 livros em um ano. um livro a cada 2 meses de entretenimento. Tá? E... Não sei quantos livros de filosofia eu vou ler. Talvez uns 30 em um ano. É trinta e poucos, por aí. É, não sei. Mas não vou botar a meta de filosofia. Porque filosofia botar a meta é complicado, cara. Porque às vezes tem um livro que você demora, sei lá, seis meses pra ler e às vezes tem três, quatro livros que tu lê em uma semana. Então, uh, depende muito do nível técnico. Mas eu, uma das metas que eu tenho é tentar ler um pouco mais romances de entretenimento. Então, além de terminar o meu, eu vou tentar fazer um... Tentar ler um pouco mais. Não sei o que, que eu vou ler, se eu vou ler... Eu tava pensando em... Em ler... Alguma coisa romance policial também. Eu tô lendo... Comprei o Lovecraft para ler. Tô até segurando ele aqui. Tu não tá vendo, mas tô segurando ele aqui. Eu vou... Quem sabe eu podia ler alguma coisa do Stephen King. Né? Não sei. O Stephen King é bom, cara. Eu vou ver se eu... Tem um bruxo meu que gosta bastante do Stephen King. Ele até participou lá do meu podcast. Um cara que escreve o Leandro Negrelli. Um abraço para ele se ele estiver ouvindo. Ele gosta bastante do Stephen King. Eu vou pedir algumas sugestões de... De leitura do Stephen King. Porque ele já deve ter lido uns 40 livros do, do Stephen King. Então ele deve saber quais que são bons quais que não são. Eu li, eu li um pedaço de Carrie. Carrie é muito bom. Bastante interessante. E o Carrie, ele, é, ele é meio polêmico. Porque ele foi um livro que foi proibido nos Estados Unidos. Porque ele lida com a questão do, do bullying. Opa, meu, meu WhatsApp tá tocando aqui só um pouquinho. Ele lida com a questão do bullying. Uh, deixa eu fechar aqui para não ficar mais atrapalhando ele lida com a questão do bullying mas não só a questão do bullying ele lida com a questão do bullying de alguém que deu um troco em quem em quem quem fez o bullying então é meio que quase como se fosse um um incentivo pro cara dar o troco entendeu é quase como e daí para evitar que, que as pessoas né, sejam churrascadas lá pelo pelo uh, pelo foster the people sabe os caras que que entram nas na escolas armada ouvindo foster the people <risos> All the other kids with the pump up Kick you the better run, by oh, my God Sabe? <risos> Daí para evitar, hoje em dia acho que não é mais Mas no passado Esse livro do Carrie é estranho É um livro do Stephen King Ele ele literalmente ele foi proibido De ter em escola para as pessoas lerem na escola Porque ele, é um, ele era um livro que ele era visto E de fato talvez Talvez seja Como um livro que incentiva as pessoas que sofrem bullying a ah, dar o troco. Tá? Então, talvez eu leia mais Stephen King ainda, eu não decidi. Acho que eu vou comentar lá no meu canal ou aqui os livros que eu, que eu vou pegar pra ler e tal. Ah, mas é isso. Com relação aqui, ó, tem algumas coisas. Assim, ó. Com relação ao NVP, o NVP o assim eu tenho aqui de meta. Claro que eu não sei se vai dar certo isso, tá? Mas a meta do NVP seria chegar aí até uns 10 mil no final do ano que vem, tá? E eu acho que é possível, né? Eu acho que o, o canal tá num crescimento bom. Pode ser que ele chegue ali, cara, ele, ele vai vindo vai vindo aos pouquinho. Sabe por quê? Porque dobrou, cara. Quando eu entrei para cá, mais que dobrou. Porque eu entrei tinha 2.200, agora tá com quase 5 mil, né? Então mais que dobrou. Agora, será que é possível dobrar de novo? Porque daí precisaria 5 mil, né? Então tem uma... Acho que eu tenho visita aqui em casa. qualquer coisa eu vou ter que dar uma parada aqui. Mas, assim... O que eu acho é que... O que eu tava falando aqui que chegou a me atrapalhar aqui? Tinha, um... Tinha uma pessoa aqui que chegou aqui. Uh, eu acho, assim, que dobrar de 5 mil pra 10 mil é, é bastante gente. Tem que juntar 5 mil pessoas, cara. Eu, a, eu acho que é possível dobrar, tá? Então, assim, botar de meta, assim... Vamos ver se o NVP chega a 10 mil inscritos em 2023, né? Eu acho que é possível, tá? Eu não, não acho que seja algo impossível. Eu acho que dá, tá? O ah, que mais, assim, que eu tenho de meta aqui? que a Metas com relação ao meu canal aqui. E aqui eu vou falar uma coisa, cara, que... Tu pode, inclusive, me sugerir, tá? O, o, o conteúdo e tal. Ah, mas, bom, mas eu vou te explicar, assim, ó, O meu canal... Eu acho que uma meta legal seria eu chegar aí nos 4 mil inscritos. Então eu dobrar também o meu número de inscritos. Agora eu tô com quase 2 mil, chegar em 4. Pode ser que chegue. É possível que eu chegue? Pode ser. Quer dizer, é possível. Não sei se vai, tá? Agora, se todo mundo inscrito do NVP fosse inscrito no meu canal, eu chegaria nisso em... de uma semana pra outra, tá? Mas não é assim que funciona, o YouTube ele tem as, as uh, tem todos os algoritmos e tal. Mas, uh, tem o um site que eu... Não sei se tu conhece o site do Social Blade, que é um site que ele faz meio análise de canais e tal. Tu põe o teu canal lá no site e ele mostra, né? O Social Blade, ele tá muito otimista com relação ao meu canal. Segundo o site do Social Blade, o meu canal vai passar em 2023... Se ele manter o o ritmo de crescimento, ele vai chegar em 7.500 inscritos no final de 2023. Agora, eu não sei se isso é uma meta realista, tá? Mas na projeção do do, do Social Blade, eu vou ter 7.500 inscritos em 2023. Não sei, cara. Eu acho bastante complicado, cara. Acho que só se alguém muito grande me divulgar, sei lá, alguém com... Sei lá, o Rodrigo Baltar, o Newman, sabe? Os caras, assim, cheios de inscritos, assim, até infinito com inscritos, assim. Mas eu acho muito difícil mesmo eu chegar em 7.500 inscritos. Mas a a minha meta é 4.000, tá? Então eu acho que eu vou tentar chegar em 4.000. Mas aí, ó, o o site Social Blade é 7.500 e... Eu tenho pensado bastante sobre o meu canal no YouTube, tá, e eu tô aceitando sugestões, eu, eu tive uma ideia, tá, que pode ser uma ideia bem de jirico, pode ser uma ideia muito merda, <risos> só que eu acho que pode dar certo também, então eu gostaria de contar aqui a minha ideia e eu gostaria de, de ouvir uh, sugestões de vocês, cara, sobre o que, que vocês acham disso, caso você esteja ouvindo aqui até o final... E você quiser me, me mandar uma sugestão, escreva aí nos comentários, tá? Né? Hum... Eu tô aqui com o Social Blade aberto aqui. Ó. A data de aniversário do meu canal é dia 26 de março. Ele foi criado em 2018. 26 de março de 2018. Né? Ah, 26 de março de 2018. É... Tá, beleza. Vamos seguir aqui. Mas assim, ó, a ideia que eu tenho, que pode ser uma ideia meio de jirico... Tá, mas que eu acho que pode dar certo, é o seguinte. Eu vejo que o, o crescimento do meu canal ali meio que depende do, da frequência que eu posto vídeo, sabe? Porque eu, eu ganho um, dois inscritos por dia ali no automático, mas, cara, cada vez que eu posto, eu, eu tenho um pico de ganho de inscritos. Eu ganho uns 10 inscritos em média. Teve episódio já que eu ganhei uh, 100 inscritos, né? Mas, no geral, eu ganho de uns 10, uns 10 inscritos por vídeo que eu posto. Então, assim, eu vejo que o crescimento do meu canal acho que depende muito da da quantidade de vídeos que eu posto. né? Diante disso, eu pensei que eu deveria postar mais vídeos. né? Agora, como que eu vou fazer isso, cara? A a ideia que eu tive, e aí que pode ser que seja uma ideia ruim, né? mas que é uma ideia que eu acho que pode dar certo, é fazer meio que nem o canal do... Do gordão ucraniano lá, o <risos> oh, sacanagem, vamos falar, vamos falar pelo nome. Desculpa, vamos, vamos, né, vamos. O, o, o Peter lá do Ancapsul, vamos, vamos manter o respeito aqui. Né? Eu pensei em fazer, transformar o meu canal lá. Não aqui o NVP, tá? Mas o meu lá, tá, o, a, eu, eu, eu pensei em transformar o, o meu canal quase como se fosse num canal parecido com o Ancapsul. O que, que o Ancapsul faz? Ele pega todo dia, ele vê as notícias e grava um vídeo curto comentando uma notícia, tá? Então seria quase como se fosse... Eu transformaria aquele meu canal lá em um canal meio de comentários, sabe? De, de notícia, tá? Não, não seria bem um jornalista, porque o jornalista dá a notícia. Né? O, meu, o meu intuito não é dar uma notícia para as pessoas, mas seria, tipo... Comentar, fazer minhas, minhas versões sobre, sobre as notícias, tá? Então... Seria um canal de comentar notícia, que nem o Ancapsu. Só que a diferença minha por Ancapsu é que, primeiro, eu não sou gordo. Tá? Assim... <risos> desculpa. <risos> desculpa, eu falei que não ia dar zoada. Isso aí foi totalmente sem querer, cara. aí desculpa. Peço, pe... Peço perdão pelo vacilo aí, ouvinte. Tem um ouvinte gordo aqui, deve estar extremamente chateado comigo aqui. Peço perdão. Assim, ó. Seguinte, cara. Uh, a diferença que, que teria pro meu canal, pro canal do, do, do Ancap Sul, seria que ao invés de eu dar uma not- uh, um comentário com o viés Ancap, eu faria isso com o viés nacionalista, que é o, que é o mais filosófico, tá? Que é a vibe que eu tenho, né? Então, eu tenho, inclusive tem um ouvinte que reclamou que eu falo muito vibe, mas eu, eu gosto da palavra vibe, né? Eu acho top, top falar vibe. Então, eu pensei em fazer isso, cara, porque se eu fizesse, tipo, comentar notícia todo dia, Tá? Todo dia um vídeo curtinho aí, uns 15, 20 minutos, comentando uma notícia. Todo dia, todo santo dia, cara. Eu acho que o, isso aí daria um boost enorme no, no meu número de inscritos. Porque eu acho que a plataforma ia me divulgar muito mais, tá? E não só eu ia pegar os inscritos do mais underground, assim, que nem a gente e tal, da nossa bolha, mas eu acho que eu capaz de eu conseguir pegar um pessoal mais de, mais de fora da bolha, se eu fizesse isso, Tá? E, se tu quer saber mais ou menos como é que seria esse esse formato, deixa eu ter. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que é mais ou menos a a ideia por trás, cadê? Que eu fiz, cara. Aliás, os últimos vídeos do meu canal estão nesse nesse nível, né? Deixa eu ver aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Tem os vídeos que eu falo sobre o Twitter. Tem um um vídeo assim que é. Acabou a moderação. Daí tem uma foto de uma, uma feminista revoltada e tal. Que eu postei esses, esses vídeos e tal. Seria mais ou menos nessa vibe, tá? Eu ia pegar... Tá passando uma ambulância aqui. Eu ia, eu ia pegar esses vídeos, tá? E, essas notícias e ia comentar as notícias. eu acho que daria certo, tá? Porque as pessoas do canal gostaram bastante desse tipo de vídeo, então... É, é mais ou menos assim que eu, que eu vejo, tá? Eu podia tentar isso... Eu, eu tava pensando em tentar isso, sei lá o YouTube, tu precisa uns 2, 3 meses pra ele entender mais ou menos, o algoritmo entender que ele é meio lerdo. Então eu podia fazer isso dois três meses, tipo, postar um... fazer um comentário de notícia todo dia, durante os dois três meses, daria uns 90 episódios mais ou menos, daí eu acho que... acho que eu vou botar uns 100 episódios, então, pro, pro algoritmo pegar direito a vibe, e daí eu acho que talvez o, o algoritmo uh, conseguiria... Por assim dizer, uh, me divulgar mais, tá? Né? Então deixa eu só ler de novo. Se tu quiser saber como seria, né, deixa eu ler o, o nome do episódio aqui eu Twitter demite, demite grande parte da equipe mundial de controle de narrativas. Esse é o, o título do vídeo, né? Seria mais ou menos nessa vibe. Né? Então eu leria uma notícia e tal, comentaria a notícia e eu paria o vídeo, né? E daí, a parte mais filosófica mesmo, talvez um pouco mais profunda, eu deixaria para postar nesse canal aqui do NVP. Então, nada mudaria aqui no NVP, só vai mudar lá no meu canal principal. Então, eu acho que isso talvez seria um modo de, de, talvez, eu atrair mais gente, né? Porque eu, eu, aumentando a frequência de de postar vídeo, O algoritmo me favoreceria mais, tá me entendendo? Eu não sei, eu não sei, cara. Será que isso é uma ideia merda, cara? Será que isso é uma ideia de jirico? Será que é uma ideia que não dá, cara? Não sei. Porque eu acho que eu 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 conseguiria postar um vídeo por dia. Agora que eu tô com um computador que que consegue renderizar bem, eu conseguiria fazer isso, tranquilo. Claro, ia ser meio puxado, não não ia ser tão tranquilo. Mas eu acho que dá pra fazer. Eu acho que eu vou tentar isso. Estão já explicando. Quando eu voltar de férias lá no meu canal, eu vou tentar isso uns 2, 3 meses, cara. Se eu achar que deu certo, eu continuo, né? Se eu achar que deu errado, eu volto pro canal como o meu canal era mais ou menos em 2022, tá bom? Se tu quiser me deixar um comentário, se tu acha que daria certo isso, beleza. Então, tipo, deixa, escreve assim, ah, eu acho que daria certo isso de comentar notícias, assim... Ou então diz, ah, eu acho que não daria certo, porque tal e tal e tal coisa, sabe? Se tu botar um comentário, tu vai conseguir me ajudar a pensar melhor sobre o funcionamento do, do, do meu canal aqui na internet, tá me entendendo? Então tu tem como me, me dando um feedback sobre isso, eu gostei que você me desse a sua opinião, eu acho que daria mais certo, tá? Então a ideia, em resumo, é tentar... Fazer como se fosse um canal de comentários, de notícias. Que nem o um Ancapsu, só que com um viés mais nacionalista. Né? Sem esses entreguismo e tal. Que eu oh, tenho que privatizar tudo, não sei o que. Sem, sem entreguismo, tá? E... e... se não der certo, eu volto a fazer o conteúdo que eu, que eu tava fazendo em 2022. Que é mais ou menos o que, é, que é o que tu já tá acostumado a assistir lá no meu canal. O NVP não vai mudar nada, né? O NVP vai continuar desse modo que, que, que eu tô, tá bom? Ah, então, se quiser me deixar um comentário eu agradeço, se tu quiser ah, e pode meter ah, real, pode falar, não, isso é uma ideia merda, não, isso é uma ideia de jirico, não, isso aí não vai dar certo e tal. Se tu achar mesmo que, que não vai dar, então me diga por que, que eu tenho interesse em ler. Tá? Se tu acha que vai dar certo, que eu deveria tentar escrever, acho que talvez tente alguns meses, tá? Sei que eu tinha escrito mais aqui, metas aqui, do, com relação ao meu canal. A meta pessimista aqui, ó. Tem o meta pessimista, realista, otimista, do social blade e meta super otimista. Tá? A meta pessimista é que o meu canal dê uma estagnada e fique em 2.500 inscritos. Ou seja, eu ganhe só 500 inscritos em um ano, tá? A meta realista é que o meu canal chegue aí uns 3.500 inscritos, talvez 4.000, né? Tá? Uh, a meta otimista é que o meu canal chegue a 5 mil, a meta do Social Blade é que o meu canal chegue em 7.725 e a meta super otimista, que é uma meta que eu inventei, é que o meu canal chegue em 2023, no final de 2023, com 10 mil inscritos, tá? Uh... No mais é isso, cara. Eu não sei se o vídeo de hoje foi bom, tá? Porque eu sinto que talvez eu tenha mais falado de mim mesmo do que do que falado alguma coisa, talvez, de útil pra ti. Eu tentei te, tentei te mostrar, assim, a relação do futuro, como é importante tu pensar sobre a tua própria vida e tal. É, e talvez essa seria a mensagem do, do, do episódio de hoje, né, cara? Procure olhar o que deu certo na tua vida, o que, que não deu certo. E busque ter essa coisa do Heidegger de, de se projetar no futuro, para ter talvez um, um futuro melhor, tá bom? Então, uh, eu queria também agradecer, né? Te, te agradecer, eu não sei quem você é, ouvinte, né, porque eu não te conheço, mas eu gostaria de te agradecer por, por tu me ouvir, né, por, por tu gostar do, do conteúdo que eu faço aqui no NVP, no é, que Deus te abençoe, cara. E que tu tenha um feliz ano novo aí com a tua família ou com os teus amigos, se você não for muito de família e tal. Ou se você não tem amigos que, cara, que você tenha com Deus, sei lá, cara, com, com alguma coisa, né? Então, uh, muito obrigado, cara. Que Deus te abençoe, cara. Que tu tenha um feliz ano novo, tá? Eu vou ficar um tempo sem postar, mas eu volto em 2023, cara. Então, fica tranquilo aí. Ano que vem a gente tá de volta, tá bom, meu querido? Um abraço aí. Vou tirar umas férias agora. E ano que vem a gente volta com tudo aí, cara. Se tudo der certo, né? Porque a gente nunca sabe o futuro tá é. E valeu. Falou, cara. Tenha um bom fim de ano. Obrigado por esse ano aí que, que, que eu tive, cara. E tchau, tchau.